0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia, yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo, yo estoy, estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: igualmente. Hoy, 31 de julio, último día del mes de julio, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que estamos tratando. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Mario, hay pendiente de cabina y chat. Y si no, pues pueden escribirme Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. Y no hay gran anuncio que hacer, así que comenzamos, comenzamos continuando, comenzamos el día de hoy, pero continuando con el tema que hemos estado tratando en las últimas clases ya estuvimos viendo conocimiento, estuvimos viendo iluminación, estuvimos viendo en la clase pasada sabiduría y nos quedamos en el discernimiento. Discernimiento, eso es lo que nos va a ayudar a distinguir entre la verdad y la ilusión, entre lo importante y lo poco importante. Y tratando de dilucidar un poquito esto, me quedé pensando, ok, el discernimiento es una herramienta, es una cualidad divina que podemos invocar y que nos va a asistir a esto en nuestra vida diaria, en todo lo que nosotros estemos haciendo diariamente, no tiene que ser en un gran evento, ni en un gran momento, ni en un cataclismo, ni en nada en especial, en nuestra vida diaria, porque esto es práctico. Entonces me quedé pensando, ok, si yo voy a tratar de dilucidar o distinguir entre lo ilusorio de lo real, entre lo importante y lo no importante, me pongo a pensar que necesito tener claro o clara qué es una cosa y qué es otra. Y obviamente para eso necesitamos la iluminación, que se descargue esa cualidad divina, para ello tener claro el concepto. Y recuerdan cuando nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi que esa llama de la iluminación iba como despejando todas esas ideas y todos esos conceptos que nosotros teníamos arraigados de quién sabe cuándo. Porque ese registro etérico de todo lo aprendido en, en otras encarnaciones pasadas pesa, y pesa bastante. Porque ese cuerpo etérico no purificado está constantemente regresando a nuestro tiempo actual. Y está constantemente haciéndose presente porque los vehículos inferiores son así. Porque los vehículos inferiores están en ese constante, eh, en, 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 esa, en esa constante presencia. Quieren estar presentes, quieren estar dominando, quieren estar tomando el control porque así es la naturaleza de los vehículos inferiores. Entonces, ese cuerpo etérico está trayendo todo lo aprendido que puede tener mucho de real, como puede tener mucho de. Mentira, puede tener mucho de, de, de falacia, y mucho de mentira, que también lo dicen los maestros ascendidos. Y esa llama de la iluminación que vamos a estar invocando en cada una de las situaciones para hacer la práctica, nos va a tratar o va a hacer, en la medida que la aceptemos, que nosotros podamos distinguir esto. Lo real de lo ilusorio, la verdad de la mentira lo importante, de lo poco importante. Y si nosotros, estudiantes de la luz, tenemos ya ciertas, vaya, es que ya nosotros, ha, que hemos leído un poquito de la enseñanza de los maestros ascendidos, tenemos por lo menos ciertos conceptos, si bien no pudiera ser que no bien aceptados, por lo menos ha entrado en nuestra mente externa nuevos conceptos que hasta el momento no habían sido conocidos por lo menos en mi experiencia personal antes de entrar a la enseñanza yo no tenía idea de muchas cosas primero no tenía idea de los maestros ascendidos para mí solamente que existía el amado maestro ascendido Jesús ni siquiera tenía la idea de, de, de la presencia de ángeles arcángeles, para mí eran cosas como que de allá del de, de, de... hola Dios te bendice Rasni. Era como, así, cosas como de, 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 de cuentos de hadas. Eso de que ángeles y arcángeles existieran, y, y, y energía, y seres cósmicos, y todas esas cosas. Antes de entrar a la enseñanza yo decía, es que es pura mentira. Eso es el cuento que nos echan cuando somos unos niños. Y que existen los elementales, y los gnomos, los y las hondidas, y todas estas cosas que probablemente en algún momento pudimos haber nosotros escuchado de pequeños en algún cuento. Y cuando los hacen creer que es una fantasía... Cuando entramos a la enseñanza y nos damos cuenta, oh, qué realidad, que lo que nos hacen creer desde muy pequeños que es una fantasía, es, lo, es la verdad, es lo real, es la verdad. Entonces, al nosotros entrar a esta enseñanza, nos, nos, nos damos cuenta la vuelta que dan o el giro que dan nuestros conceptos y nuestras ideas de lo aprendido hasta el momento, tanto lo aprendido en esta encarnación como lo aprendido en encarnaciones pasadas que vienen a nosotros al presente a través de ese registro etérico. Entonces, si nosotros estando en la enseñanza, nos dicen, la verdad es que tu naturaleza, tu verdadera naturaleza es divina, y tú siempre te creíste el el, el pobrecito de por ahí, el, la criatura esta que no se merece absolutamente nada, de mucho menos ser hijo de Dios, por supuesto, eso menos. Entonces te hacen creer desde un principio que no eres merecedor de nada, que por mi culpa, por mi culpa y por mi grandísima culpa, y te hacen eso te lo, te lo recalcan y te lo remachan y te lo dicen una y otra, otra, déjate que te lo creas bien creído. Pecador. Pecador, sí, yo pecador, yo, 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 y te, el autoflagelamiento, ¿no? Y no soy digno de que entres a, ni a mi casa ni a ningún lado, porque soy un pecador o una pecadora. Entonces te hace re, te recalcan tanto eso, que lo creíste como algo verdadero y algo real, y, oh sorpresa, llegas a la enseñanza de los maestros ascendidos, oh sorpresa, te encuentras con la llama de la iluminación y te hacen ver que todo es una mentira, que es mentira de que no eres, que eres una, un ser indigno, que es verdad que eres un ser divino, que tienes todas las cualidades que tiene Dios, que tiene la presencia yo soy y que están dentro de ti que Dios no está por allá y entonces, que Dios está aquí y ahora y está más cerca de lo que nosotros pensamos porque nada más tenemos que poner atención en nuestro corazón y allí está, de que todos los seres de luz son reales y son verdaderos, son seres que por, podemos percibir desde el punto de vista intuicional, ah. y podemos percibir esa radiación y podemos sentirla como real, de que todo lo que nos acontece, sufrimiento, este, angustia, miedo, sobre, sobre todo el miedo en el que estamos sumergidos, es mentira, que hay un cortocircuito en nuestro cerebro. Por lo menos en el mío lo hubo. En mi cerebro hubo un, cuarto, un cortocircuito. Y yo decía, pero es que esto no puede ser. Y creo que en una ocasión, ya en varias ocasiones, la verdad no es en una ocasión, en varias ocasiones les comenté que el primer libro de la enseñanza al cual yo me enfrenté fue los siete arcángeles hablan. Primero para mí fue tremendo shock que los que hubiera arcángeles y que aparte de todo hablaran. Entonces para mí fue tremendo shock eso. Y cada discurso de estos arcángeles es súper contundente, si bien lleno de amor, bien poderoso. Y eso me dio a mí una remecida así, me dio una sacudida que quedé yo así haciendo cortocircuitos de, de, mis, de mis células cerebrales, yo decía, entonces ahí hubo algo que se estremeció, fíjate. Algo se estremeció, algo se removió, y que yo dije, quiero saber más de esto. Porque esto por aquí como que me llama la atención, esto como, por aquí como que me gusta. Y no se crean que inconscientemente ahí entró el discernimiento. Siento que ese discernimiento que siempre está vertiéndose en nosotros depende de nuestra propia aceptación que tanto lo utilicemos o no lo utilicemos. Porque en mi discernimiento yo pude haber dicho, esto es mentira. No existen los arcángeles y mucho menos hablan. Y mucho menos dan discursos. Y este libro es una mentira. Y lo que nos decían en uno de sus tantos discursos, ustedes este, están viviendo por la misericordia de la ley cósmica y tienen, tienen, tienen que ponerse las pilas, prácticamente tienen que ponerse las pilas, porque ya es hora de que ustedes completen su evolución y que la Tierra uh -huh. tiene que ascender y que todos juntos no, vamos todos para arriba. Nosotros estamos aquí para asistirlo y Quién sabe qué. fueron discursos tan poderosos que yo quedé tan aquí como en Panamá dijimos tan turulata, que tan, tan así como abrumada, que mi discernimiento me, me permitió decir, puede ser que hay algo de verdad en esto, y yo quiero saber más. Y cada uno de nosotros nos podemos ir enfrentando a ese estado constante en nuestra vida diaria. Cuando hay algo que nos nos estremece y no tiene ni siquiera que estremecernos pero por lo general el ser humano está acostumbrado a los estremecimientos si pasa algo bien ay ahí no voy a utilizar el discernimiento esto aceptación completa porque esto es súper chévere ay mira qué bien estoy me siento tranquila me siento en paz es más ni siquiera me acuerdo de mi presencia yo soy porque estoy tan bien me siento tan feliz que para qué voy a invocar a la presencia yo soy ni siquiera para agradecerle que estoy en un estado de paz ni siquiera para eso pero cuando viene entonces el estremecimiento porque algo me está pasando y algo que no me gusta y una situación que me trae angustia o me trae zozobra o me trae miedo, entonces ahí sí viene la invocación o viene esa, ese llamado al discernimiento. ¿Por qué? Porque pienso que llega un momento en nuestra vida en donde ya no queremos acostumbrarnos a estar en la angustia a yo no sé ustedes, pero yo llega un momento en que ya yo no quiero estar acostumbrándome a la angustia. Yo no quiero estar acostumbrándome a la zozobra ni al miedo. Y de que lo siento, lo siento. Y de que siento angustia, la siento. Y de que siento zozobra, <coughs> la siento también. Y miedo, ¡uh! Cualquier cantidad de miedo. Pero llega un momento en que tú dices, yo no quiero, ya sentí esto. Entonces tú dices, quiero realmente ver la verdad en todo este asunto. Entonces, al querer ver la verdad en todo este asunto, tú invocas ese discernimiento para que te ayude a distinguir esa verdad. Y distinguiendo nosotros esa verdad y viéndolo tal cual es, que ustedes qué creen que nos va a traer? Paz, tranquilidad, porque estás poniendo tu atención donde verdaderamente es. Pero para eso tenemos, necesitamos tener bien claro, al aplicar ese discernimiento que es real, que es ilusorio, que es importante, que es poco importante. Fíjense que el, en, el fin de semana, como de la semana pasada, como desde el viernes, no, ya tiene una semana, como es el lunes pasado. Tuve ahí un conflicto en la casa con mi hija. Entonces, ni siquiera una discusión porque ella no discutimos. Pero tú sabes cuando hay esa, esa densidad de, 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 de que te quedaste como mal, le dije algo que no le gustó, me dijo algo que no me gustó, entonces se quedó la cuestión así y como ella llegó y empezó, a, eh, llega tarde de una, una actividad que está haciendo y cuando llega yo estoy dormida y cuando yo me voy, ella no se ha despertado, entonces ni nos vemos viviendo en la misma casa, ni nos vemos. Entonces no ha habido esa situación de, entonces de, de hey, ¿sabes qué? Nos estamos viendo y... Ya la cuestión pasó, no hubo ningún problema, o sea no, cero resentimiento, cero conflicto, pero no ha habido esa, esa oportunidad, no ha habido esa situación. Y yo sí me percaté de que yo estaba trabada, de que yo estaba así que porque como desde el miércoles, desde el jueves, no llega a la casa, se fue a la casa del novio, por allá anda, entonces no llega a la casa. Entonces, yo dije oye ni siquiera dije que decirme que no va a llegar a la casa. Ni que esto fuera, ¿qué? Entonces, tú te vas armando una historia y te vas armando un, 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 un solo barullo emocional y mental que yo hasta dos o tres días después me di cuenta que yo misma me estaba formando mi propio barullo. Entonces, yo dije que, ¡Ey! ¿qué está pasando? tú misma te estás ahí formando el barullo y la cuestión y no me avisó y no me dijo y no le he visto y que quién sabe qué y que que ingrata y que quién sabe cuánto y yo misma formando mi propio barullo mental y emocional hasta cuando yo dije ¿qué pasó? recapacita echa para atrás empieza a invocar la ley del perdón y a transmutar toda esta energía discolante que tú has estado votando Apliqué el discernimiento y ahí yo dije, ¡qué boba soy! Yo hablando del discernimiento y ni me acordé del bendito discernimiento. Ni me acordé de eso. Entonces, ¿por qué? Porque me la estaba La niña pasando... grandota. Y ella, ella feliz y contenta. Ella por, la vi por Facebook en una boda y feliz, fiesteando. Y acá la mamá es que toda dice... Entonces, yo dije, ¡hey! ¿Cuál era mi... ¿Cuál era de repente mi, mi función allí, en ese momento? ¿Cuál era mi función allí? ¿Sucedió la situación? No pudimos conversar después de eso, porque no se sido el momento de conversar después de eso y subsanar cualquier sentimiento ahí que no, no hubo agradable. Me tocaba a mí como estudiante de la luz invocar la ley del perdón y transmutar eso en mí, porque soy yo la que lo estoy sintiendo. Y si al día siguiente vuelvo a sentir un sentimiento vuelta y traba, y vuelta, e invoco la ley de perdón, e invoco la llama violeta, y transmuto eso que estoy sintiendo en mí, ¿hasta cuándo? Hasta ya no sentirlo más. Hasta sentirme en paz y tranquila. ¿Cómo puedo invocar ahí el discernimiento? ¿Qué es lo importante en esto? ¿Qué tú puedes pensar ¿Qué es lo importante en esto? En cualquier situación, cualquier rencilla, cualquier discusión que tú puedas tener con alguien que tú quieres mucho y que quedas tú, disque, quedas tú con ese sentimiento ahí que no has podido como que aliviar, pero lo tienes ahí, tú sabes, y te formas y que te formas toda la telenovela <susurra> mental y emocional y vuelve y te vas pasando el, la, el, la misma proyección una y otra vez de cosas que no has podido resolver. Entonces, si tú invocas ahí discernimiento, yo necesito distinguir. Es que el discernimiento no lo va a hacer todo por mí. Yo tengo que tener bien claro dos cosas. ¿Qué es lo importante y qué no es lo importante? ¿Qué es lo real y qué es lo ilusorio? Y una vez que yo tengo claro esto, el discernimiento me va a hacer ver qué es lo que yo necesito hacer para y acabar con Darle fin al asunto. Entonces, en algo donde uno se siente tan frustrado porque no has podido resolver la situación, porque no te has encontrado con la persona con la que tuviste el conflicto, ¿qué se imaginan ustedes que puede ser lo importante de lo poco importante? Voy a decir... A ver, dime
2: Randy, si vas a decir algo. Sí. <risa> o sea, lo más importante es, pienso yo, eh, reconocer de que uh -huh. hay una energía que hay que transmutar.
0: Ajá, ok.
2: Esto, perdonarse uno mismo
1: uh -huh.
2: para liberarse uno y perdonar a la otra persona. Y uh -huh. también pedir perdón.
1: Ajá, uh -huh, ok.
2: Eh, el asunto es que si uno va con la mentalidad de que la persona lo va a perdonar a uno y no pasa, entonces... Y si uno retrocede <risa> y vuelve y explota... <risa> Ajá. Entonces uno tiene que estar claro de que aquí de que... O sea, el perdón... Simplemente es el perdón, o sea... Eh, yo me perdono, reconozco que, que, que aquí hay una energía que hay que transmutar por alguna razón... Y hay que transmutarla, ¿eh? con llama violeta, todo eso... Uh -huh. y, y a la persona, a la situación... Uh -huh. Esto, y ya ya si la otra persona no uno quiere aceptar o no perdona, ya uno no puede hacer mucha cosa con claro. la otra persona. Pero uno claro. ya se liberó.
0: Exacto, te liberaste.
2: Ajá, uno, si uno lo hace realmente de corazón.
0: Así
1: es. No de los te... dientes para afuera. Así es, así es. ¿Y tú ah. qué piensas, Génesis? Bueno, yo digo que de salida estoy de acuerdo con Rasni que hay que invocar la ley del perdón y perdonar. Y pedir que me perdonen también, este pero aparte de eso, tomar la actitud de dejar ir. Uh
0: -huh. Hacer la
1: invocación, invocar la ley del perdón, que eso trabaje allí. Y aparte de eso, como tu hija está lejos y ya está grandota, uh -huh. bien grandota, uh -huh. bueno, este... Pues allí digo yo que te podría, hubiese, bueno, no sé, no sé qué hiciste, pero la actitud para mí la correcta era visualizar el Cristo en su corazón y pedirle a la presencia de Dios soy que asuma el mando y el control de ese Cristo y que ilumine, que la guíe por el sendero correcto, que, no sé, la envuelves en luz, uh -huh. tú, uno hace su visualización. Uh -huh. Okay,
2: ¿eh? es, es anclarse en la presencia de uno.
0: Es anclarse en la presencia de uno. Para okay. no
2: perderse en el camino.
0: <ríe> ok. Discernimiento práctico. Discernimiento práctico. Estás en una situación, estás angustiado estás angustiada. Yo estoy angustiada. Alguien puede estar angustiado. Tú dices... Entonces llega un momento en que tú dices, no esto no es la situación de angustia primero no es ni verdad ni es real ni es lo importante ¿usted piensa que angustiarse es importante? no para nada es un desperdicio de energía la angustia y la zozobra o la ira, la furia todo esto es desperdicio de energía me estoy sintiendo angustiada eso no es importante. Para nada. Exacto. ¿Qué no. es lo importante?
2: Y no cambia nada. Tampoco.
0: Y no cambia nada. Lo único que está uno haciendo es uno autoenvenenándose mm -hmm. y uno y sacando toda esa ira y toda esa y contaminando, de paso, contaminando todo lo que está a nuestro alrededor con eso. Porque aunque no voy yo a enojar a nadie con lo que yo estoy sintiendo, sí lo estoy echando para afuera y estoy contaminando el medio ambiente... Estoy diciendo mi basura al medio ambiente y estoy contaminando todo eso todo, estoy contribuyendo con ese fluvia que está por allí entonces, mi angustia eso no era importante ¿qué era lo importante aquí? reconocer como dice Rasni, primero que estoy presentando una situación discordante algo que no me agrada luego buscar mi paz Aquietar, Aquietarme y empezar a invocar ese discernimiento para poder ver bien clarito angustia por tal o cual situación, energía, uh -huh. desperdicio, paz, equilibrio, invocar la ley del perdón y transmutar eso. Eso es lo importante, que es una energía que llegó a mí y que yo necesito transmutar para lograr una paz y un estado emocional equilibrado, que debería ser nuestra verdadera naturaleza, pacíficos, armoniosos, felices, equilibrados. Pero muchas veces nosotros perdemos la brújula, perdemos el horizonte, como lo perdí yo. Perdí el horizonte de que mi verdadera naturaleza es estar tranquila, en paz, armoniosa y feliz, independientemente de las circunstancias que sean, y me fui por el tumulto, por el, por la, la, mi armagedón que yo misma me armé allí. Y así estuve como dos o tres días. Increíble, pero cierto. Déjenme decirle. Increíble, pero cierto. Hasta que yo dije, hey, qué te pasa! ¿Qué te pasa? Porque yo tenía la esperanza de que en un momento pudiéramos entrar a una conversación y entrando a en la conversación, Susana era toda diferencia. No llegó ese momento. Hasta ahorita no ha llegado. Yo no sé si queda, se lo voy a ver hoy. Hasta ahorita no ha llegado. Pero ya yo me siento en paz y tranquila. Porque ya yo hice mi propio trabajo. Entonces ya, con paz y tranquilidad, podemos hacer una conversación si se llega a dar. Si no... ¡Ey! No hay, no hay problema. No voy a seguir contaminando. Estoy en un estado de tranquilidad y de paz. Y sigo amándola. Entonces que prevaleció allí que yo cayera en la cuenta de esa situación? No me dejara, no siguiera envolviéndome en ese, ese sentimiento de, de desagrado. Porque yo sí lo sentía, que era como un resentimiento, como un desagrado que yo tenía.
2: Sí, uh -huh. Y que es diferente a cuando uno reconoce que no está bien la, la cosa, que hay ahí una energía discordante, uh -huh. y uno empieza, chuleta, metí la pata piensa uno uh -huh. como autocondenarse. Así la ¿no? debía ¿no? de haber dicho eso o haber hecho esto. Y eso también es otra cosa que lo atrasa a uno. O sea, uh -huh. porque Así igual es. no, no o sea quedas ahí en lo mismo. Así es. Y te estás como autoenterrando y cavando tu propia tumba y ¡pum! Te tienes en el hueco que te, te empiezas a tirar <ríe> y tu tierra. Te,
0: tira, te entierras sí, te empiezas a tirar sí, tierra. porque sí. ya eso
2: después trae eh, depresiones, tristezas. Y yo no merezco ser perdonado.
0: Así es. Que es lo peor, la autolástima y la culpa. Uh -huh. Ese sentimiento que va. Es destructivo completamente y necesitamos estar bien alertas para identificarlo. Exacto. Y acabarlo de un solo tajo.
2: Yo antes es... me condenaba mucho. Uh
0: -huh. Yo también. Por
2: eso lo digo, sí, uh -huh. pero ya sí. no.
0: Yo también. Pero Entonces... Discernimiento práctico y en cada una de las cosas que nos puede suceder. Pero parece importante tener claro la verdad de la ilusión, lo importante de lo poco importante. Para entonces invocar ese discernimiento y actuar y aplicarlo. Y le llama a la iluminación para que nos haga ver claro eso, porque eso nos los va a ver, ayudar a ver claro. Despejar todo y todo concepto que tengamos confuso en nuestra mente, en nuestros vehículos inferiores, y ver claro el camino de qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, ahora bien, vamos a ver qué nos dice aquí el amado macho ascendido Kuzumi en la Edad Dorada, en lo que es el discernimiento. En la página 98, que por aquí nos quedamos. Entonces, recuerden que decíamos al final de la clase pasada: cada corriente de vida sobre el sendero, tarde o temprano, llega a cierto punto donde comienza a girar hacia la queda y pequeña voz dentro del corazón. Porque recuerden, la que mejor nos va a dar el consejo de cualquier cosa es nuestra presencia, yo soy. Y solamente consultando con ella vamos a poder nosotros tener el mejor consejo. No es la vecina, no es el papá, no es la mamá, no es la amiga, es tu presencia yo soy. Y en todo caso, tu instructor, si es que llegáramos a tener uno, y siendo el instructor, el director del grupo, y si estamos en la escala de verticalidad. Al principio, el individuo comienza a confiar en la intuición, que estábamos nosotros definiendo lo que era intuición. Intuición, habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. O sea, la mente no se mete ahí. Es el corazón directamente el que lo percibe. Intuyo, porque eso es algo como que llega. La intuición es algo súbito, que se te descarga y que uno lo puede percibir con el corazón, con el sentimiento. Y es ya sabemos que lo intuicional, cosas que uno percibe con la intuición, viene de esa, de esa epifanía que uno tiene, de ese contacto con su presencia yo soy, de practicar constantemente ese contacto con la presencia yo soy, que va a estar uno más receptivo a las descargas que la presencia yo soy te pueda dar cuando uno pide un consejo, una dirección algo que uno consulte con su presencia yo soy o incluso a veces sin consultarlo hay algo yo me acuerdo una vez que estaba yo en estaba yo en una en una avenida estaba yo manejando entonces estaba yo en un semáforo yo tenía que girar en el semáforo pero eh, dio, dio la luz y yo no sé por qué yo me quedé así como que no, yo escuchaba un sonido un sonido así y yo casi iba a girar pero de la avenida porque era una avenida pequeña donde iba a girar hacia mano izquierda de la otra avenida, que era una avenida grande se pasaba una luz roja, un tráiler, que si yo hubiera agarrado, hubiera cruzado el trailer me llevaba en volanda y no estaría aquí yo aquí conversando con ustedes porque venía a tal velocidad volándose robándose la luz roja que lo más probable es que no, hubiera dado chance, no le hubiera dado chance de frenar y hubiera quedado en la mitad del camino por el tráiler. Entonces, ¿qué me llevó a mí? Porque yo soy de las que ponen la luz verde y yo voy saliendo. Eso sí, yo miro para allá, miro para acá, porque aquí en Panamá frecuentemente no se respetan. La gente tiende a estarse pasando las luces rojas, sobre todo si justo la acaban de poner y tú estás muy apurado, te la pasas. No importa que el otro tenga el paso, no importa, tú te la pasas. Yo evito eso, no lo hago, porque sé que puedo ocasionar un accidente. Entonces, eh, yo al, da, al salir, por lo menos miro para allá, miro para acá y ¡pum! salgo rápido. Pero esta vez pusieron la flecha y yo no sé qué me dio por quedarme parada. Eso para mí fue algo intuicional. Para mí eso fue algo intuicional. ¿Qué me hizo a mí quedarme parada y no cruzar en ese momento? Probablemente fue eh, mi ángel. Eh, guardián. guardián, el que me dice que detente ahí cinco segundos porque este loco que viene aquí robándose la luz te va a aplastar. Entonces, o el tubo de luz, o hey, esa presencia de ese santo ser crítico que me dijo que todavía no avances. Uh -huh. Tú tienes el paso, pero todavía no avances porque vino un loco por allá. Todavía no avances. O todas las anteriores, <risa> o todas las anteriores dice Rasni. <risa> Eso es un grado intuicional. En aquel tiempo, poco desarrollado, pero le hice caso. Porque no sé por qué algo me dio por no avanzar. Y yo nada más escuchaba pues, la velocidad que venía el tráiler. Pero no no me di cuenta hasta que cruzó que el ruido que yo escuchaba era de eso. No me, Porque yo siempre ando con las ventanas arriba y el, 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 el aire acondicionado puesto. Y yo no me había dado cuenta que era eso. Yo nada más escuchaba un sonido sordo que no me dio por cruzar. Para mí eso es un, un grado de intuición al que uno debería estar consciente. En aquel entonces no estaba como muy consciente. Pero uno necesita estar consciente de su, de su, de su intuición y hacerle caso a ese, a ese como le llaman muy románticamente, ese pálpito, esa, ese, ese, ese palpitar que te dice que por ahí no, por ahí no vete por el otro lado. Esa aceptación a esa, a esa radiación intuicional necesitamos desarrollarla. Y se desarrolla a través de ese contacto con esa presencia yo soy. Se va abriendo ese canal, se va abriendo el canal de la intuición, en donde ya la mente no se mete, ya la mente se aquieta y entonces viene ese ese, ese cuerpo emocional aceptar lo que viene de tu santo ser crístico. Pero necesitamos tener que aquietados los cuatro vehículos inferiores. Porque si están cada quien por su lado, yo creo que ahí no va a haber mucha intuición. Entonces, comienza a confiar en la intuición. Luego, en la inspiración. Definición de inspiración. Estímulo o lucidez repentina que tiene una persona que favorece la creatividad en la búsqueda de soluciones, Concepción de ideas y que impulsa la creación. Entonces, la inspiración es la que me va a motivar a la acción. A que eso que pude haber yo percibido de, vida, de, de, de vía intuicional, cualquier idea, cualquier concepto, cualquier sentimiento que me pudo haber llegado, yo lo voy a llevar a la acción. Lo voy a llevar a lo práctico. Todo esto, obviamente, está descargado por el amor divino. Todo esto conlleva amor divino. Y más cuando hablamos de acción, porque el amor divino es acción. Es algo totalmente positivo. Entonces, aquí en el plano físico, uno le llama, ah, está inspirado. Cuando estás muy creativo, tú estás haciendo cosas, ¿no? Estás inspirada, Génesis, mira cómo estás creando todas tus cosas con tus maderas y tus cuestiones. Génesis está inspirada, entonces uno le dice que uno está inspirado. El que crea música está inspirado, porque está ve a todo crear. Esa creatividad que nosotros traemos a la forma está dada por una descarga, una descarga de nuestro santo ser crístico, que es el vehículo a través del cual habla nuestra presencia yo soy pero mientras más nos conectemos con esa presencia yo soy, tanto más creativos podemos nosotros ser. Y sabe, sabremos a través de ese discernimiento que esa creatividad viene de esa presencia yo soy. Entonces nos dice, y más tarde podemos confiar entonces en ese contacto Consciente que precede la maestría autoconsciente el logro de la cual constituye su liberación divina de todos los conceptos humanos y toda forma humana y ese contacto consciente para mí está en una tercera escala ya cuando uno siente esa esa conexión directa con esta presencia yo soy o yo lo veo para mí yo lo veo de una manera del el estado contemplativo cuando uno que lo vamos a ver ahora cuando hablemos de este, entrando al gran silencio. Ese estado contemplativo en donde uno se pone en contacto con su presencia yo soy, percibe la radiación de la presencia yo soy, percibe las ideas divinas de la presencia yo soy para traerlas a la forma y está uno en ese contacto constante, eso requiere práctica, eso requiere entrenamiento, eso requiere ponernos en la acción. Entonces, el discernimiento requiere de estas condiciones, intuición, inspiración y ese contacto con esa presencia yo soy, que está dado a través de el aquietamiento y el silencio. Este es el punto más difícil sobre el sendero espiritual, particularmente para aquellos del mundo occidental, donde sus energías se tejen tan a menudo Dentro de las tareas mundanas de ganarse la vida. El maestro como que nos conoce, ¿verdad? Tan ocupados estamos en cómo vamos a ganar plata, en cómo vamos a pagar las cuentas, uh -huh. en cómo vamos a, este, a, a, no sé, a proveernos de lo que necesitemos. Que no estamos para esto? Entonces, ¿qué nos dice aquí el maestro? Ey, requiere tiempo. Esto requiere tiempo, que nos demos un tiempo. Y a veces, yo personalmente me siento tan abrumada por el, el, los hábitos de, de, de ocupación que yo tengo, y a veces en, en el final del día te sientes uno tan cansado, tú sabes, que ay, el cuerpo físico está cansado. Y te levantas temprano a meditar, ay, ya no me... Ahora, el reloj sonó de es que a las 4. Y me voy levantando y que cuatro y veinte, cuatro y veinticinco. Y que ¡ay! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Báñate! arreglate, ¡Haz el desayuno! Y, ¿Y qué pasó con la meditación? Entonces tú te dices que la próxima vez me levanto a la hora que suena el despertador, pero Volví al día siguiente y suena el despertador y que ¡ay! ¡Estoy cansada! Mm. ¡Ay! Vamos a ver que quince minutos más... ¡Ay! cuando me desperté pasó la media hora y entonces obviamente ¿dónde quedó la meditación? O que diez minutitos. ¿A quién estamos engañando? ¿A quién estoy engañando yo? Yo no sé usted, pero ¿a quién estoy engañando yo? A mí misma. Entonces dice la presencia yo soy, por favor, digo, esto requiere tiempo y requiere práctica. Entonces si no estoy en esa constante práctica, ¿cuándo voy a entrar realmente ese silencio y ese contacto con esa presencia yo soy? ¿Cuándo vas a estar en ese estado de aceptación de todo lo que te estoy dando? Y luego nos quejamos de que no sabemos por qué las cosas no nos salen, Rafael. Pero estamos nosotros en la queja. Hay tantos años aquí en la enseñanza, pero nada. Tú sabes, como que las cosas no cambian mucho. Como que las cosas siguen como igual. Hey, pero si le dedicamos 10 minutitos de nuestras 12 horas que estamos despiertos o nuestras 18 horas, 20 horas que estamos despiertos, le dedicamos 10 minutitos. ¿Cuándo así? Requiere de tiempo. Y el maestro lo sabe. Por eso nos dice, ustedes en el mundo occidental, que tanto tiempo le dedican a estarse ganando la vida, es mucho más difícil para ustedes. Entonces nos dice, donde sus energías se tejen tan a menudo dentro de las tareas mundanas de ganarse la vida, y las, y las energías que pudieran incorporarse a divinizar las profundidades de su propio ser, se cansan y se gastan antes de lograr la liberación de conciencia en su servicio diario a la vida para proceder sobre ese sendero interior es principalmente a ustedes a quien les hablo esta noche entonces si consideramos que estamos en este grupito yo estoy en este grupito de que le dedico mucho tiempo a mi actividad diaria mundana de cómo ganarme la vida y ya a la hora que le tengo que dedicar a la divinidad estoy cansada. Entonces, esto es conmigo. Nos dice, les pido que cuando lleguen al punto en que entran al corazón del silencio, donde comulgan con su propio ser divino, sean extremadamente sensatos, alertas y cuidadosos. Y cuando yo leí esto, yo me quedé pensando, pero si yo pensé que cuando yo entraba al gran silencio yo estaba hecha, ya yo la había hecho, yo voy a entrar en ese contacto consciente con mi presencia, yo estoy en ese estado contemplativo con mi presencia, yo soy, nada me puede desviar. Y, ¡oh sorpresa! Que incluso entrando al gran silencio necesitamos que estar sensatos, estar alertas y ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque hasta allí podemos equivocarnos. Y nos dice, extremadamente sensatos, alertas y cuidadosos con la respuesta que recibirán, primero que todo, de sus propios cuerpos, ya que ustedes son un mecanismo complejo, un ser séptuple. Ahora bien, mientras que la gloria de su cuerpo electrónico, de su cuerpo causal y de su santo ser crístico nunca los puede desviar del camino, sus cuatro cuerpos inferiores tienen voces, tienen una conciencia y una inteligencia propia, y estas voces esta conciencia y esta inteligencia dentro de ellos se empeñarán siempre en servir a sus propios propósitos egoístas a través de ustedes. Y todos hemos experimentado, cuando entramos en, entramos en ese estado de meditación, cómo se interponen nuestros cuatro vehículos inferiores. Los que han llevado a la práctica la meditación y han tenido la experiencia de cómo se interponen esos cuatro vehículos inferiores, saben de lo que está hablando el maestro, y el maestro también lo sabe. Y yo sí les he comentado que la loca de la casa, que es el cuerpo mental, se la pasa en, en, en las habladurías, en el parloteo mental, y el etérico también en lo pasado. Entonces y yo digo, ¿y entonces? Estoy en ese constante callar, esos vehículos inferiores para poder entrar a ese silencio. Y ustedes no saben cuánto he enchinchado. Yo, como decimos aquí, me he enchinchado. A la mamá me está haciendo Kuzumi. Amado maestro, pero dime cómo entro a ese gran silencio. Que yo quiero saber dónde está eso. Y dirá el maestro: es que si le dedicaras más tiempo a la meditación, yo creo que podrías. Y sí, lo he intuido. ¿Qué es lo que me dice el maestro? Digo yo: ¿Qué es lo que me dice el maestro? Porque, obviamente, no le dedico el tiempo suficiente. Si yo realmente dedicara el tiempo suficiente a la meditación, puede ser que tuviera más logros de los que he tenido hasta ahorita. Entonces, re, requiere de tiempo y dedicación y constancia. Voluntad. Voluntad. es.
2: Fuerza, voluntad.
0: Así es. Incorporar nuestros hábitos diarios, tú sabes, uh -huh. esa meditación, ese aquietamiento entrar en ese silencio. Yo me he hecho mis propias prácticas personales para poder quitar esos vehículos inferiores sin tener que estarlos yo misma callando, porque también siento que es un rejuego de cuando tú misma lo estás callando, tú misma está... El mismo cuerpo inferior te está callando a sí mismo. Entonces tú dices que... Ey. Entonces... <risa> Yo es que entro, entro entonces en prácticas de ponerme atención en los pajaritos que están sonando, en la respiración propia, en la mía, para poder, sin necesidad de entrar en un parloteo con los mismos cuerpos inferiores, yo misma, aquietarlos. Y sí lo he logrado. Y el sostenimiento es lo difícil. Sostener eso es difícil, requiere de práctica. Entonces nos dice el maestro, uno de los más importantes requerimientos para la maestría, Tría espiritual es el discernimiento. Invóquenme si lo desean. Invoquen a mi amado señor Maitreya o al gran señor Buda para que les demos ese discernimiento para que puedan reconocer la voz del silencio. ¿Y cuál es la voz del silencio? Pues la voz de tu presencia, yo soy. Sepan siempre que esos soplos que ensalzan la personalidad eso que engrandece el ego humano no es la pequeña y queda voz de la presencia, sino que son los rugidos etéricos de sus propias experiencias pasadas, los deseos emocionales de su mundo de sentimientos y los conceptos mentales y preceptos de sus vidas pasadas. Y nos dice el maestro aquí, que durante nuestras múltiples encarnaciones que hemos tenido, nosotros hemos estado en contacto con la enseñanza y hemos estado en contacto con muchas actividades espirituales y cuidados religiones. Entonces hemos aprendido tanto de verdad como de mentira. Y eso ha quedado registrado en nuestros vehículos etéricos. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra actividad actual, como estamos poniéndonos en contacto con nuestra llama triple, esa llama triple empieza a moverse empieza a, que, a expandirse dentro de nuestro corazón y entonces esos registros etéricos empiezan a revivificarse, empiezan a estar cada vez más vivos. Y necesitamos estar nosotros todavía más vivos que el cuerpo etérico para poder reconocerlos y reconocer que es un registro etérico. Pero acuérdense que el cuerpo etérico no va a querer que lo reconozcamos como eso, como un recuerdo, o como algo ya vivido, no muy real, no muy cierto. Entonces, por eso requerimos autopurificación de ese vehículo etérico y aquietamiento de ese vehículo etérico. Aparte de invocar esa iluminación para que podamos reconocer eso. ¿Ustedes que todo esto es una meditación? Pues sí, fíjense. Les doy la noticia que sí. Que se requiere de eso. Se requiere de mucha actividad. Porque nosotros, yo por lo menos tenía el concepto, yo digo nosotros y los envuelvo en. en, en el, aquí los, los envuelvo en el grupo, pero no. Yo tenía ese concepto de que la meditación era un estado muy pasivo. Ay, me voy a, voy a meditar. Te pones en tu, en, tu, en tu posición de meditación y te pones ahí muy quietita, muy quietito. Y, y supuestamente estás aquietándote. Y hasta uno se duerme, yo hasta me duermo. Eh, empiezo a cabeza y me duermo. De dis, la disquequietud. Mentira. Qué quietud, ni qué quietud. Estoy en un letargo ahí, estoy como en una inercia. El estado de meditación es un estado constante de actividad. Actividad pacífica. Porque necesitamos un estado constante de alerta. ¿Alerta a qué? a no desviar mi atención donde no debe estar, a estar aquietando los cuatro vehículos inferiores y lograr ese equilibrio y a ponerme atención en esa llama triple, en esa presencia yo soy. Y no solamente eso, sino entonces percibir lo que la presencia yo soy pueda en algún momento estar descargando en ese momento. Todo eso sucede en la meditación, miren. Entonces, díganme ustedes diciendo si es una tremenda y maravillosa aventura eso de ponerse a meditar. A mí me ha pasado que cuando llegan momentos en que yo... Porque sí me ha pasado. Ha llegado un momento en que yo lo hago, estoy apurada. Honestamente estoy apurada. Dedico 10 minutos a la meditación, 15 minutos a la meditación. Ya, vámonos. Eso no funciona así. Pero como ya yo lo he incorporado a mi hábito diario, yo necesito eso, aunque sea de 10 a 15 minutos. Y... Me estoy autoengañando porque no es efectiva, no es, no es realmente útil, pero es mi hábito. Entonces cuando llega el momento en que yo me dedico el tiempo, me permito dedicarme el tiempo a meditar media hora, 45 minutos o una hora, no, la verdad es que en la mañana a esa hora no le dedico una hora, pero entre media hora y 45 minutos sí, yo siento una, un gran gozo. Y yo misma me digo qué rico es otra vez estar en contacto o llegar a la casa. Me siento que estoy, que estoy regresando a esa casa, a esa donde hubo, no sé, la casa de cada uno nosotros tenemos dentro que anduve perdida por ahí y luego agarré y, y, y los caballos regresaron al redil. Así mismo siento como que estoy re regresando al redil y estoy regresando a casa. Eso es un gozo. Yo no los puedo describir. Entonces yo digo ¿por qué Perderme de esto todo el tiempo y porque estar en este apuro y dedicándole lo requerido en el cumplimiento, en el cumplimiento y no realmente dedicarme, a ese y sí, como dice Rasni, voluntad, falta de voluntad, entonces probablemente falta de rayo azul, voluntad y entusiasmo para realmente hacer esto. Y a lo mejor todos hemos pasado por esto, a lo mejor todos hemos pasado por esta situación, entonces. Necesitamos estar en esa actividad pacífica y constante. ¿Para qué? Para estar distinguiendo esto. Los rugidos, y me encanta cómo lo dice el maestro, rugidos así, como que no es la pequeña y queda voz, son rugidos, rugidos de los vehículos inferiores. A medida que la llama comienza a agitarse a través de ustedes, estos conceptos son revivificados y vienen adelante, conceptos de los registros etéricos que hemos aprendido en otras encarnaciones. Teniendo ustedes que reconocerlos por lo que son, no necesariamente la voz de la verdad. Según avanzan dentro de una comprensión de la voz del silencio, sepan que eso que los hace puros, eso que los hace armoniosos, amorosos y humildes es de Dios. Yo no sé si a ustedes les habrá sucedido. Pero a mí, cuando a veces me siento angustiada por algo, o siento que tengo que tomar una decisión de algo, de alguna situación, en mi vida, y me siento angustiada por eso, obviamente, ¿a quién le voy a consultar? A mi presencia yo soy. Entonces, en, aprovecho en la meditación para quietarme y poderle consultar a la presencia. Y sí me ha sucedido que lo que supuestamente yo intuí me trae, no me calma, no me da paz, no siento que me está aquietando, que me está dando paz. Lo que estoy intuyendo es que supuestamente va a ser me genera angustia. Entonces yo digo, yo tengo la leve impresión que por aquí no es que va la cosa. Se supone que debería sentir paz y tranquilidad en lo que yo estoy percibiendo. Entonces para mí como que, entonces puede ser que es un patrón de medida para cada uno de nosotros, que realmente te dé paz lo que tú estás percibiendo. Y aparte de que te dé paz lo que tú estás percibiendo, incorporar lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, eso que te da, eso que te hace sentir armonioso, amoroso, humilde y puro, eso es de tu presencia yo soy. Los sentimientos que agitan, dice el Maestro, dentro de su corazón, el deseo de hacer de esta estrella un planeta de luz, de aliviar el peso de su prójimo, de elevar a aquellos en dolor y angustia a la comprensión y armonía, eso es de la luz. Y nosotros, también probablemente, yo en mi caso sí lo he estado, he estado en esa disyuntiva de que quiero participar en una actividad que sé que contribuyendo con mi aliento, llámese transmisión de la llama, llámese ceremonial, llámese algún decreto que voy a hacer, alguna alguna invocación que voy a hacer, que sé que va a servir de beneficio, porque estoy invocando a la luz, porque estoy invocando a la llama violeta, porque estoy contribuyendo con mi aliento en una respiración rítmica. Todo eso que yo sé que va a contribuir a aliviar un poquito toda la bruma de lo que también uno ha construido, me ha sucedido que estoy en la disyuntiva entonces de eh, ocuparme en otra cosa, por ejemplo. No, no, ahorita no hagas esa invocación porque ahorita este necesitas hacer tal o cual cosa. ¿Y eso quiénes son? Pues son los vehículos inferiores. Uh -huh. Los vehículos inferiores son los que te dicen, no, no, ahorita no hagas eso. Ahorita no no medites, no invoques, no vayas al ceremonial. No, 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 no a la transmisión de la llama no, no, no vayas. Porque acuérdate que tienes algo importante que hacer, esto es más importante, tienes que ver por ti. Entonces, eso, eso precisamente es una manera o un patrón de distinción de quién te está hablando. Por una parte tu corazón te dice, ve, contribuye, algo bueno puedes hacer. Y por otra parte tú dices, no tienes que pensar en ti. Porque si no, ¿quién paga las cuentas? Si no, no va a haber más oportunidad que te puedas divertir. A lo mejor no puede haber otra invitación a la playa. A lo mejor no puede haber esto. O sea, tantas cosas que tú te, te quedas, disque. Entonces, discernimiento. ¿Qué es lo importante de lo no importante? ¿Qué es lo real de lo ilusorio? Discernimiento. Entonces, el maestro nos está diciendo cuáles son los patrones para que nosotros podamos distinguir una cosa de otra. Primero lo que en sentimiento te hace armonioso, puro, eh, humilde, altruista, todo esto. Y por otro, lo que va a contribuir a que tú hagas un mayor bien sí, en tus acciones. Entonces nos dice aquí, Quizás recordarán aquellos de ustedes, que son estudiantes de la ley, que lo primero que el señor Maitreya requirió del amado Krishnamurti sobre su sendero hacia la maestría espiritual fue el desarrollo del discernimiento. Esta noche, a la vez que les hablo, les señalo nuevamente la necesidad del desarrollo del discernimiento espiritual individual sobre el sendero espiritual, Felicito a quienes están entre nosotros esta noche por el discernimiento dentro de sus propias corrientes de vida que los capacitó para discernir mi presencia aquí y una semblanza de la verdad en eso que decimos. Y ¿Ustedes creen que cada uno de nosotros no aplicamos el discernimiento cuando decidimos, ustedes los que están del otro lado, conectarse para escuchar la clase y dejar a un lado otras actividades que ustedes pudieran estar y los que están aquí presentes que aplicaron su discernimiento para estar aquí presentes y escuchar la clase y no irse a hacer otra cosa y la que, el discernimiento que puede haber aplicado yo para poder estar aquí conversando con ustedes y no estar en otra actividad entonces es una aplicación constante de esto y es una aplicación diaria de nuestra actividad diaria, discernimiento. Pero para eso, entonces, ¿qué pudiera ser importante para ti? Tú dices, Randy, lo que pasa es que yo no tenía más nada que hacer que venir aquí a la clase, yo lo dudo. Para mí, tú tenías muchas otras cosas que hacer, desde ponerte a limpiar tu casa, o cocinar, o hacer alguna actividad artística, o cualquier otra cosa, a venir acá. Entonces, distinguiste lo importante... De lo no importante. Exacto. Entonces tú dijiste, para mí lo importante en este momento es esto, discernimiento. Uh -huh. Eso es lo que nos está diciendo el maestro. Ey, felicito a los a, que por discernimiento ustedes eligieron estar aquí y aceptar mis palabras como verdad. Entonces, si en algún momento nos asalta la duda de lo que nos están diciendo los maestros sea verdad, ey, invoquen el discernimiento. Ese discernimiento también nos va a ayudar a encontrar la verdad en la palabra de los maestros. Dice, esta noche deseo darles el estímulo de que un hermano o hermana de la túnica dorada siempre estará a su lado. Si tienen a bien, invitarlo. Ya saben a quién podemos invitar. Y a medida que procedan dentro de la comprensión de la voz del silencio, sepan que eso que los hace humildes, eso que los hace altruistas, eso que los hace amorosos, eso que los hace puros, eso que los hace armoniosos es de Dios. Los sentimientos que agitan dentro de su corazón ese deseo de hacer de esta estrella un planeta de luz, de aliviar la carga de su prójimo para elevarlos del dolor y la angustia a la comprensión y la armonía, eso es de la luz. Eso que decrece la personalidad e incrementa el poder del Cristo es de Dios. ¿Comprenden ustedes mis palabras y mis sentimientos? Nos dice el Maestro. Entonces, esto es práctico. Esto es práctico, es estarnos preguntando constantemente. Esto me hace humilde, amoroso, armonioso, altruista, pura o puro. Esto contribuye a yo transmutar, a yo confortar, y ni siquiera a través de decretos, mira. Yo a veces me pongo a pensar, si de repente en algún momento... Te dieran a elegir, por ejemplo, que tú, en lugar de irte a reunirte con unas amigas, fueras a dar confort a alguien que lo requiere. Fueras a visitar a alguien al hospital. Y a lo mejor ni siquiera decirle ningún tipo de palabra. Simplemente irradiar tu confort a esa persona. Estar allí e irradiar confort. Porque tú sabes, cuando uno va a un hospital a ver a un enfermo, uno por lo general tiende a irse como con la enfermedad de la persona. Y como que tarde que como con lástima, y que ¡ay, está operado! ¡Ay, mira! ¡Ay, le dolerá! ¡Ay, no. Ay mira, mira qué cara que tiene! ¡Ay, se ve que está sufriendo! Oye, te haces uno con eso? ¿Y en qué estás ayudando a tu hermano? ¡En nada! Si tú vas a ir a un lugar, tú vas a ir a irradiar confort y vas a irradiar fortaleza, entusiasmo, aunque no digas ni una sola palabra. Y eso requiere discernimiento. Discernimiento de qué? De agarrar por donde me puede producir un poquito de placer a mí, un poquito de, 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 no sé, de hacer algo que a mí me guste, o ir a visitar a alguien conocido o desconocido. Hey, yo no sé, de repente a ustedes les da por ir de repente a los hospitales y pasar por... No, que por lo general no se puede, ¿no? No puede uno ir a, así como así a los hospitales y que estar por los pasillos y eso, No. Es decir, que las horas de visita y todas estas cosas, entonces no se puede, por lo general, que deambular por ahí en los hospitales, no. Pero, si de repente le da voluntariamente por ir a estar irradiando con sin decir ni una sola palabra, adelante. Eso contribuye, ¿a que nos dice el, el Maestro Ascendido Kuzumi? A elevarnos del dolor y la angustia a la comprensión y la armonía, ¿para qué? Para ti para tu hermano aumentar la luz a través de un decreto, a través de una invocación que nos sirve a nosotros, a mi hermano, al planeta, a disminuir otra vez ese fluvia, tanto mía como la de los demás. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Sigue siendo la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Y cuando me hago esa pregunta, entonces acto seguido disierno. ¿Qué es lo que yo quiero? Esto. Así que los invito a que utilicemos esta tremenda cualidad divina que no tiene nada que ver con la personalidad, que tiene que ver con esa con esa presencia yo soy palpitante dentro de nuestro corazón y que practiquemos con ella. Que nos dice el maestro, es uno de los puntos más difíciles en el sendero. Ok, que eso no nos... Que el jeruca del, del, del allá del, del templo no no, no nos a pantalla no nos apabulle. No, no entramos ahí porque está el jeruca y nos va, nos va a asustar. No, 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 no. Que no nos apab... que no nos ap apantalle eso y no, no nos dé miedo. Es lo más difícil. Entonces, por ahí voy. Es uno de los puntos más difíciles en el sendero. Yo estoy en el sendero. Por ahí voy. ¿Cómo va eso que dice que cuando la... cuando el, cam... cuando el camino... Se, se pone duro, los duros nos ponemos a andar. Me acuerdo que eso lo decía mucho Jorge. Cuando el andar se pone duro, los duros nos ponemos a andar. Entonces, y yo soy dura. Entonces, el camino más difícil en el sendero, vamos a ver qué tan difícil es. Así que los invito para que utilicemos esta herramienta. Pero entonces, aquietémonos. Y de ese aquietamiento, quiero que hablemos la próxima clase, porque ya a esta hora ya se terminó la clase del día de hoy. Así que los invito para el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. le doy las gracias, les doy todo mi amor y bendiciones para que el próximo lunes entonces nos reunamos a conversar sobre estas enseñanzas del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Así que, amados hermanos, gracias por la oportunidad que me dan de servirles y hasta el próximo lunes mil bendiciones.